0: Bien, regresamos aquí a corte de caja político y bueno, también dentro de los temas políticos del sector público, pues una parte importantísima que siempre abordamos aquí en corte de caja son los temas económicos, temas financieros y en este caso, además de eso, un tema tecnológico importante que impactaría en la economía de la principal economía del mundo, los Estados Unidos, nuestro socio estratégico, pues tiene que ver con este proyecto que anunció el presidente Joe Biden de impulsar de manera muy importante lo que sería la industria de semiconductores esto de como parte del proyecto que tiene que ver este directamente en, en los Estados Unidos, el proyecto que le llaman Vida y, ¿cómo le conoce por el nombre en, en, de, de, que le hizo el presidente Biden? Lo
1: conocen todo como ley de semiconductores y electromovilidad. Andale, realmente ah. de esa manera, ¿no? Que es un proyecto muy, mucho platícanos, muy ambicioso. De cómo,
0: ¿Cómo ves este Se da
1: en el contexto de, de una parálisis de muchas industrias estratégicas eh, a nivel mundial, como es la automotriz aeroespacial, eléctrico-electrónica, entre otros, por la. Eh, por la ausencia o por la falta de, de chips de semiconductores que Le, se concentraron, ley de chip y ciencia es lo que, me sí, que <risas> se concentraron en este en algunos países hace algunas, más de una década eh, las empresas más importantes pero en esos jaloneos que se tienen por la hegemonía mundial en, en estos en esta materia eh, China eh, presiona a algunos países y dejan de producir disminuye la producción e incluso de, paralizan la producción de, de algunos eh, países en, en semiconductores y Estados Unidos enfrenta el dilema de, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos paralizada la industria porque es un componente fundamental de la electrónica de los de los, de los equipos. Entonces, deciden eh, eh, traerse a Estados Unidos las principales empresas productoras de semiconductores de chips, como son Intel, eh, que ya tiene una planta muy avanzada aquí en Phoenix, para producir una gran cantidad de semiconductores que se producían en otros países y eventualmente en Ohio van a, pro, van a instalar otra planta también enorme para tener el control ahora sí estratégico, volver a tener el control estratégico de ese tipo de componentes esenciales y de eliminar la posibilidad de, de, de que suceda lo mismo que está sucediendo ahorita el, al tener esa producción en otros países. Entonces se viene para acá, se aprueba una ley para estimular la producción de semiconductores y electromovilidad, que es eh, eh, la prueba eh, Biden, el presidente Biden hace aproximadamente unos 10 días, y que es una, es una ley que va acompañada de una cantidad de recursos importantes estamos hablando de 52 mil millones de dólares que va a las empresas eh, de, de ese giro y a toda la cadena de proveeduría ¿sí? en temas de innovación, en temas de desarrollo tecnológico, en temas de, eh, eh, de capacitaciones certificaciones, etcétera de tal manera que esos 52 billones de dólares se conviertan en el mejor estímulo para detonar eh, todo ese, ese, esa esa industria de los semiconductores, pero también de eh, electromovilidad estamos hablando de, de acumulación de energía a través de baterías de litio de, de sales de sodio a través de, de paneles eh, solares y todo lo que es energías renovables entre otras más la verdad es que va a ser una sacudida al mundo con ese tipo de, de inversiones particularmente va a fortalecer muchísimo la hegemonía de Estados Unidos en eléctrico electrónico y componentes eh, 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 relacionados y va a reposicionar reposicionarse a Estados Unidos en el mundo con ese tipo de, de inversiones.
0: Y en ese contexto precisamente, este ¿cómo, cómo México se pudiera haber beneficiado, porque claramente México simplemente por la inercia de las inversiones que tú estás comentando y los sectores que está, que está de una u otra forma tocando, pues está el tema automotriz, el tema de electrodomésticos, el tema obviamente todo lo tecnológico y sistemas, que de una u otra forma pues dependen del tema de los semiconductores y que parte de ellos se ensamblan en México y que obviamente van a tener un efecto cascada. Pero más allá de este efecto inercial que tiene sobre la que podría tener sobre nuestro país, desafortunadamente podría ser algo mucho mayor lo que se aprovechara si las políticas este, de fomento económico de nuestro país estuvieran alineadas a proyectos de ese tipo este más allá de, de eso ¿cómo pudiera afectar este o beneficiar en este caso a la economía de nuestro país un proyecto con esas características si lo seguimos tomando simplemente por inercia y qué pasaría si se si hiciera un como comentamos una, una política de fomento y de alineación con, con este tipo de proyectos.
1: México tiene dos posibilidades, una que por el efecto inercial se beneficie de alguna manera a las empresas que ya están trabajando en esos en ese tipo de giros, en, en ese tipo de, de, de campos de, de acción, y la otra es que de manera agresiva fomente y de manera intensiva a nuestro país una serie de iniciativas como una nueva ley de atracción de inversiones, eh, la ley de promociones, actualizarlas, una, este, un, fortalecer al Conacyt por ejemplo con mayores recursos para incentivar a través del Conacyt y de la Secretaría de Economía a las empresas innovadoras de desarrollo de base, de empresas de base tecnológica para incentivar y estimular los emprendedores en esos ámbitos que está demandando Estados Unidos y en ese sentido sentido tendríamos la posibilidad de aprovechar mucho más que solamente la inercia, pues tendríamos la posibilidad de desarrollar cadenas de valor muy importantes y muy relacionados a, esta, a este proceso que está impulsando tan fuerte y tan agresivamente Estados Unidos. Sería, en estos momentos tenemos la gran oportunidad de detonar sectores estratégicos de la economía mexicana como la automotriz. Como el aeroespacial, como eléctrico, electrónico, electrodomésticos, entre otros más, eh, autopartes, entre otros más, eh, si se fortaleciera la política de industrialización, de innovación, de desarrollo tecnológico y científico de nuestro país
0: algo algo realmente que tendría un impacto pues de vida, ¿no? De, de vida en muchísimos millones de mexicanos. Si te parece, doctor, vamos entonces a una pausa y platicar, regresando en el segmento, este, para, para cerrar ahí el tema también económico, pues, ¿cómo, cómo afectaría esto de manera positiva a la, lo que sería Sonora, nuestro estado? ¿Cómo se vería beneficiado con un proyecto con esas características? Además de los proyectos en los que también ahorita vamos a comentar, en los que tú estás participando de toda esta zona, zona de desarrollo, los clústeres de toda esta zona entre Sonora y Arizona. Vamos a una pausa y regresamos aquí a corte de caja económico. Bien, regresamos aquí a la recta final aquí de la plática, la entrevista aquí con Luis Núñez Noriega, el doctor, son los temas relacionados precisamente con el impacto de los proyectos estratégicos que está planteando la administración de Joe Biden en los Estados Unidos y el efecto que pudiera tener como este proyecto de la industria de semiconductores. En el caso específico de Sonora, doctor, ¿cómo, cómo se vería beneficiado? Digo, claramente Sonora pues tiene pues una presión importante en el tema de manufactura automotriz, entre otros este, segmentos. Tú que tienes ahí una radiografía pues muchísimo más este, a detalle, de la economía del Estado de Sonora, ¿cómo se podría haber beneficiado Sonora con, con un proyecto con las características que, está, que estamos comentando aquí en Corteca?
1: Yo creo que Sonora tiene una gran oportunidad también en esa, en, esa, en esa estrategia de relocalización de industrias y de empresas de Estados Unidos. Estados Unidos está tratando de acercar a muchas empresas eh, hacia Estados Unidos o a algunos de sus países eh, socios como son Canadá y México. México siempre ha tenido condiciones muy favorables en, en, en específicamente con la posibilidad de complementar con el con el tema de, de la mano de obra, con muy buena calificación que tiene, que ha estado construyendo ya por más de, de 20 años en nuestro país, y obviamente esa complementariedad ayuda mucho a que la relocalización sea hacia México. Y México, particularmente, los estados fronterizos son los que más posibilidades tienen de obtener esos beneficios. Sonora, podría acelerar una, una buena política de atracción de inversiones hacia acá eh, estimulando obviamente ese sector de atracción de inversiones, eh, estimulándolo con una reforma a la ley de, de, de a eh, la ley de economía para poder hacer pues, generar los estímulos suficientes tanto fiscales como económicos y que esas empresas que están viendo la posibilidad de regresarse a, a, a Estados Unidos eh, o a la frontera de México decidan por Sonora en vez de otros estados ahorita Tijuana es una efervescencia mexicana y también eh, en el caso específico de, de Coahuila, Chihuahua tienen eh, eh, buenos estímulos para hacerlo, Sonora puede entrar a esa competencia aprovechando la buena relación que tenemos con Arizona y aprovechando que en Arizona se están instalando la, la grande, la mayor empresa Intel en tema de semiconductores. Es una gran ventaja eso y se puede aprovechar de la mejor manera y potenciar de manera importante estos sectores tan tan relevantes de la economía estatal.
0: Claro, y ahí están ahí están los detalles tan importantes de cómo, de cómo pueden aprovechar las empresas sonorenses, eh, los empresarios sonorenses, este tipo de, de proyectos que impactan este, de, de manera importante en todo el estado. Y bien, doctor, antes de despedirte, por ahí este, has estado también este, participando en diferentes este, mesas y eventos a nivel nacional y este, de aquí también local. Hay un evento por ahí, este, por ahí vamos a ahorita a compartir ahí también en pantalla este, el, un folleto, hay un flyer que tenemos de un evento en Canacintra que tienes ya este, en puerta, ahí lo estamos viendo en este momento momento, platícanos un poquito bueno,
1: de qué trata este evento. Claro que sí, con mucho gusto. En Canas nos están invitando a hablar de algunas herramientas de, de cómo ayudar a empresas eh, sonorenses a instalarse en Arizona. Hemos estado trabajando con una inquietud eh, de una consultoría privada para eh, acompañar a empresas que tengan la intención de crecer hacia Estados Unidos Llevarlas de la mano, hacer un traje a la medida y ayudarlos en todo el proceso de registro de la empresa, en el proceso de constitución legal de una empresa, en el proceso de, de apertura de cuentas, de, eh, de conseguirles un espacio para que puedan instalarse debidamente, eh, de llevarlos también para hacerles eh, campañas de publicidad, de marketing en realidad, acompañarlos dependiendo de las necesidades que tenga cada empresa en específico. Entonces, con Ganasintra vamos a estar hablándoles de este tema el día de mañana, eh, para efectos de invitar a los socios de Ganasintra que se enlazan eh, en el estado de Sonora, y entiendo que de otros estados también interesados en cómo abrir su empresa en, en Arizona. Eh, tenemos convenios con la Cámara de Comercio, tenemos convenios con, eh, con la Arizona State University, con eh, con eh, instancias eh, como despachos jurídicos, decía, y otras eh, eh, como la propia eh, Select USA, que es el gobierno federal de Estados Unidos, que trae una serie de incentivos muy interesantes. El propio estado de Arizona trae sus propios incentivos también. La ciudad de Phoenix trae incentivos también. Entonces, todo eso estamos poniéndolo a disposición de las empresas para que conozcan de qué manera podría beneficiarles el abrir una sucursal o vender una franquicia en, en, en Arizona de manera particular. Entonces hay mucho interés, es un tema que ha estado creciendo mucho en los últimos meses, hemos acompañado a varias empresas en este proceso de manera exitosa y ya le dimos un formato para poder hacer algo más ejecutivo y que sea el proceso más rápido posible para que las empresas eh, mexicanas que deseen instalarse en Arizona puedan hacerlo con celeridad, y con un acompañamiento muy profesional.
0: Aprovechando la, la experiencia, la amplia experiencia que tiene el doctor Luis Núñez, pues qué mejor qué mejor de que poder tener así de una u otra forma un paso un paso en Arizona. Vamos a platicar precisamente de ese tema, yo creo que en la siguiente oportunidad, doctor, yo creo que es importante platicar sobre esta precisamente, esos pasos, ese checklist que probablemente deberían de tener las empresas interesadas en hacerlo, cómo les puedes tú ayudar, este también casos de éxito que podamos compartir aquí también aquí en Corte de Caja, así que pendiente para la próxima intervención del doctor Luis Núñez para platicar esos temas, ahí está también también la invitación al evento el día de mañana en Canacitra. Y como siempre, doctor, agradecerte tu participación aquí en Corte de Caja TV. Siempre un gusto y siempre aprendiendo de todo tu, toda tu, tu experiencia en todos estos temas.
1: Con mucho gusto, Jesús. Muy agradecido por la oportunidad de platicar con tu auditorio. Y, por supuesto, hablar de temas tan estimulantes eh, siempre es un placer. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias aquí, doctor, por acompañarnos aquí en Corte de Caja. Gracias. Y bien, vamos a una pausa para regresar con los temas también de la agenda política local también. Y ya está por ahí la compañera, mi amiga, la periodista Lina Bueno desde Guaymas. Así que vamos a una pausa y regresamos aquí a Corte de Caja Político.